You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to help you plan that unbelievable travel experience. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. Bienvenidos a Cowboys Hoy, mi nombre es Mauricio Rodríguez, estoy muy contento de que me acompañen el día de hoy para platicar acerca de nuestros vaqueros de Dallas en una temporada que empezó un poco lento la verdad y ya estamos muy preparados para decir que se acabó el año prácticamente, pero eso no es cierto, falta mucho para ver en realidad qué es lo que va a suceder con este equipo de los vaqueros de Dallas, los acompaño como todos los sábados a través de del canal de podcast de Blogging the Voice, espero que se suscriban y estén atentos de todos los programas que salen en este canal, porque todos los días hay programas nuevos con conductores diferentes y espero que los estén disfrutando muchísimo, por supuesto yo estoy por aquí todos los sábados en la mañana para platicar con ustedes un día antes de que los Dallas Cowboys jueguen fútbol americano y esta semana número 2 es contra los Falcons de Atlanta. Atlanta. Después de haber perdido contra los Rams de Los Ángeles, ahora a los Cowboys les toca ir contra un rival que no se ve tan duro. La verdad es que no se ve tan duro. Hay que ser 100% sinceros, pero de todas maneras hay mucha preocupación debido a las lesiones que rodean al equipo de los vaqueros de Dallas. Leighton Vanderich, quien se rompió la clavícula en la semana pasada. Tenemos a Blake Jarwin, que se rompió el ligamento cruzado. Sean Lee todavía no está preparado para regresar. La L. Collins sigue en reserva de lesionados. Tyron Smith apenas está esta semana con problemas que aparecen en el reporte de lesionados. No entrena ninguno de los tres días y está como cuestionable debido a una lesión en el cuello. Así que sí hay motivos por, el, por los cuales preocuparnos, pero la pregunta es si los Dallas Cowboys pueden o no pueden ganar a pesar de eso. Y me gustaría como recapitular primero para empezar este programa ¿Por qué perdieron los Dallas Cowboys la semana pasada ante los Rams de Los Ángeles? Siempre cuando los Cowboys pierden un partido es muy sencillo como pasarnos toda la semana y se nos hace hasta larga la semana pensando en por qué se perdió, en qué hay que mejorar para la próxima temporada y demás. Es un caos en ese sentido, una semana de derrota para los Dallas Cowboys, pero después de analizarlo mucho hay como que ciertos puntos importantes que resaltar de la derrota. Muchos quisieron seleccionar a Dak Prescott, muchos quisieron echarle toda la culpa al coreback, lo cual es un clásico porque al final de cuentas es el mariscal de campo y para a los aficionados normalmente es percibido por nosotros como el responsable de ganar o perder pero hemos descubierto que el americano no es tan sencillo como eso la verdad es que a mí me resulta difícil culpar a Prescott por la derrota de la semana pasada a pesar de que sí parece que hay un punto del partido en el cual se apaga un poco la ofensiva del equipo de los vaqueros de Dallas. Al inicio, pues sabemos que los paran en esa tercera oportunidad y 16, en la cual el pase al corredor es malo por parte de Dak, pero de todas maneras, si ese corredor hubiera atrapado el balón, estábamos hablando de 
cuarta oportunidad y 10 o algo por el estilo, porque los defensivos ya iban encima de él. Pero después los Cowboys logran recuperarse un poco, 14 a 13. Los Rams estuvieron empezando constantemente en mejor posición, hablando del campo, que los vaqueros de Dallas. Siempre la defensiva de los Rams le dio una mejor oportunidad a los Rams ofensivamente gracias al territorio del cual estaban comenzando. Y para que se den una idea, y esta información viene de parte de arroba Pat Sports Guy, Patrick Cohn, ustedes lo deben de conocer muy bien si lo siguen en Twitter. Los Cowboys empezaron 6 de 10 series en su 25 o peor. O sea, en su 25 o dentro de su 25. Mientras tanto, los Rams empezaron 7 de 11 series en su 25 o mejor. Los Dallas Cowboys sufrieron mucho de esto en la temporada de 2019. Ahora en el 2020 empiezan con el pie izquierdo en ese aspecto. ¿Qué es importante? No podemos negar que es importante el dónde empiezas tu serie ofensiva, ¿no? Porque hay menos oportunidades o más oportunidades, depende de eso. Y, lo, y el problema de la defensiva de los Dallas Cowboys es que empezó muy, pero muy mal. La primera serie, los Rams básicamente hicieron lo que quisieron. Lo que hicieron fue específicamente, en mi opinión, de neutralizar a la línea defensiva y a los linebackers de los Dallas Cowboys que parecen ser las unidades más fuertes que tienen en, en Dallas en, esa, en ese lado del balón. Y lo eliminaron con pases pantallas y pases muy rápidos. Vimos a Jared Goff deshacerse del balón velozmente. Vimos ataques a sus corredores, a sus alas cerradas. Los vimos además distribuir el balón, pero sobre todo con pases pantallas. Y esto eliminó al frente defensivo del equipo de los Dallas Cowboys porque estaban constantemente fuera de posición y le dejaban la tarea a la secundaria. Y el problema para los vaqueros de Dallas es que la secundaria es lo más débil de la defensiva. Trevon Dix se vio bien. Trevon Dix, la verdad, como novato, mis respetos, salió, hizo lo que pudo, tuvo unas tacleadas muy buenas, incluyendo una tacleada clave en tercer down, que la verdad, al final del partido, ya cuando los Cowboys empezaron a pedir tiempos fuera, que no estoy tampoco del todo de acuerdo con cómo los Cowboys manejaron el reloj, por cierto, y Mike McCarthy, pero bueno, eh, empezaron a pedir los tiempos fuera, ya para retomar el balón al final del partido y tener una última oportunidad, y en tercer down, Trevon Dix se avienta una tacleada muy pero muy clave, lo quemaron entre comillas por ahí en varios puntos del juego, pero hubo una en específico en la que no puedes pedirle nada más a Trevon Dix, simplemente el balón lanzado por parte de Jared Goff iba a la perfección, pero en general los Rams en ese sentido empezaron a arrastrar a la defensiva de los Cowboys, el marcador creo yo es mucho más amigable que la realidad, porque yo creo que los 20 puntos que anotan los Rams en este duelo no cuentan toda la historia. No cuentan la historia de que los Rams, uno, fallaron un gol de campo y dos, que se fueron por goles de campo en momentos en los que la mejor decisión hubiera sido jugársela probablemente, al menos eso pienso yo, y poder mover las cadenas y poder anotar 7 puntos. Dejaron bastantes puntos en la cancha y por eso creo yo que el marcador no termina de reflejar todo el golpe que le dieron a la defensiva de los vaqueros de Dallas. Pero eso permitió que los Cowboys se mantuvieran por ahí, finalmente pues siguen atacando, siguen atacando. Esa tercera oportunidad y seis que vive todavía en las mentes de muchos aficionados en la que los Cowboys deciden correr el balón para dejarlos en cuarta oportunidad y tres y luego desde cuarta y tres lanzar el balón en vez de patear el gol de campo y empatar el juego. Yo en lo personal estoy 100% de acuerdo con la decisión de habérsela jugado. 
lamentablemente pues no se ejecutó bien y Dan Orlovsky en Twitter y sí amigos de Blogging The Voice tengo que mencionar a Dan Orlovsky positivamente el día de hoy porque se aventó un muy buen análisis en su Twitter de esa jugada en específico ¿no? de cómo Dan Orlovsky es muy bueno analizando jugadas yo sé que aquí entre aficionados de los Cowboys cotorreamos luego de pues cómo es su opinión y su postura respecto a Dak Prescott y cómo es su postura respecto a Carson Wentz pero cuando escuchas a Dan Orlovsky analizar X y O, la verdad es que es muy, pero muy bueno. Y en su video menciona, pues, cómo está el cornerback cubriendo a City Lamp y le pasa la responsabilidad al safety y cómo el safety está justo donde tenía que estar y cómo los Cowboys, pues, sí, no consiguen el primer down, pero no nada más por su culpa, sino por darle crédito también a la defensiva de los Rams, pues, que lo hicieron muy, muy bien. Yo sé que ha sido el tema de controversia toda la semana, no estoy en contra de que Mike McCarthy se la haya jugado. Creo que si pateas el gol de campo, al menos yo, no sé ustedes, yo no tenía nada de confianza en la defensiva de los Dallas Cowboys para frenar a los Rams en, en una serie de gol de campo. Digo, finalmente vimos que los Rams le terminaron regresando el balón a los Cowboys, pero yo no, yo no hubiera apostado en eso para nada. Entonces, estaba de acuerdo con jugártela y estaba de acuerdo en, en buscar los 7 puntos y buscar el liderato de 24 a 20 e intentar irte ganando de esa manera. Finalmente, pues a los Cowboys no les salió y hubo varias jugadas claves antes de esa tercera y seis donde los Cowboys corrieron el balón. El, la soltada de pase de parte de Dalton Schultz. Como Dan, Dalton Schultz tuvo un drop en un punto importantísimo y luego después en un momento tuvimos a Mari Cooper también soltando un pase clave en tercera oportunidad que muchos han hablado del golpe que le da Jalen Ramsey y no le quiero quitar crédito a Jalen Ramsey pero tampoco se me hace a mí que haya sido un golpe muy muy fuerte o sea, a pesar de ese golpe a Mari Cooper debería de ser capaz de quedarse con ese balón en mi opinión. Y luego tenemos obviamente la interferencia de pase infame, que muchas veces hablamos de cómo Prescott, eh, o, no digo yo, sino muchos, los aficionados que están en contra de Dak Prescott, hablan de que no puede hacer las cosas en los momentos clave. De entrada, no creo yo en eso, y por cierto ahí Adrián Cadena en Twitter, si ustedes no lo siguen todavía, usa una gráfica muy buena para demostrar esto, y usa una gráfica en la cual representa los momentos clave de los partidos y cómo a Dak Prescott le ha ido en dichos momentos. Entonces, por ahí lo voy a dar retweet en mi Twitter, arroba Mau NFL, por si ustedes lo quieren ir a ver. Pero ahí muestra eso, de entrada. Pero para mí está el ejemplo más claro la semana pasada contra los Rams de Los Ángeles, cuando Prescott conecta con Michael Gallup en un pase muy profundo por la base, por la banda izquierda, y a Michael Gallup le marcan interfer interferencia de pase ofensiva. No quiero vivir en el pasado, pero ya antes de concluir todo lo del partido de los Rams, en mi opinión no era interferencia. En mi opinión vimos a un Jalen Ramsey que como buen veterano la supo vender. Porque en cuanto, en cuanto Michael Gallup extiende el brazo, nosotros tenemos que saber que estamos en problemas. ¿no? El hecho de que Gallup tenga ese, esa extensión, le permite al árbitro marcar la interferencia de inmediato y luego además Jalen Ramsey se hace para atrás y la vende, ni modo. Pero mi punto es, Prescott hizo el pase en el momento en el que todos queríamos que lo hiciera y lo conectó, pero pues 
se tuvo que marcar para atrás y creo que eso es más responsabilidad de Michael Gallup que de nadie, a pesar de que yo no creo que haya sido una interferencia. Pero entonces, acto seguido, tenemos cuarta oportunidad y 20, es un pase incompleto, se acaba el partido y los aficionados, no todos, pero muchos, ya están listos para olvidarse de Dak. Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso en lo personal. Creo que la, la, los motivos principales por los que perdimos fueron una defensiva muy lenta al inicio, eso es lo primero que vi yo. Además de eso, los errores en ofensiva, tanto de Dalton Schultz como de Amari Cooper. Y sí, quizá una decisión controversial por parte de Mike McCarthy. Sin embargo, yo no estoy en desacuerdo con la decisión de jugártela en cuarta oportunidad y tres. Además de eso, cuando hablamos de tres puntos, no nada más hablamos de esa cuarta oportunidad y tres que no se hizo. Hablamos del gol de campo que falló Greg Sordlane, en un momento en el que creo que los Cowboys sí estaban bien en patear el gol de campo. Así que, si estamos hablando de que el juego podría ir 20-20, yo pienso más en ese gol de campo que falló Greg Sordlane que en Mike McCarthy decidiendo jugársela en cuarta oportunidad y tres. Pero en fin, ese es el pasado, los Cowboys están 0-1 y ahora hay que voltear a ver a unos Falcons de Atlanta que quién sabe qué esperar de ese partido, sobre todo por unas lesiones que están sufriendo en Dallas y quiero dar una opinión acerca de dichas lesiones, sobre todo en la línea ofensiva. Los Cowboys, ahorita que hablábamos de los motivos por los que se perdió, en gran parte también perdieron por quién estaba jugando en la posición de tackle derecho, creo yo. Terence Steele se estaba viendo bien, Terence Steele empezó fuertemente el partido y de hecho nos estaba sorprendiendo como un novato no seleccionado en el draft que de la nada pues no puede jugar la El Collins, nos habían dicho que Cam Irving iba a ser el titular y finalmente momentos antes del partido nos dicen que no, que más bien va a ser Terence Steele. Entonces de ahí nos estaba sorprendiendo y luego a mí me estaba sorprendiendo durante el partido porque la verdad creo que tuvo un muy buen arranque. Sin embargo, al final del partido empezó a bajar ese nivel y sobre todo en la última serie vimos que le dio problemas a Dak Prescott y compañía porque Terence Steele al final de cuentas no debería de estar ahí. Es así de sencillo. Así que yo me pregunto si los Cowboys de plano quieren seguir con ese tackle derecho en la posición titular. Yo la verdad diría que no, pero ¿cuánto falta para que la L. Collins regrese? Ya lo habíamos comentado aquí en Cowboys hoy. La L. Collins está en reserva de lesionados, lo cual significa que mínimo se tiene que perder tres semanas. O sea, ya se perdió una de esas tres. Pero ¿qué pasa si Collins está lesionado más de lo que nosotros creemos que está? ¿Y qué tal si los Cowboys van a extrañar sus servicios por ocho semanas o algo por el estilo? Si ese es el caso... Yo creo sinceramente que Dallas tiene que ponerse creativo y que tiene que cambiar un poco las cosas. Incluso no me suena tan descabellado mover a Connor Williams, y escribí de esto a fondo en InsideStar.com, mover a Connor Williams a la posición de tackle derecho, porque Connor Williams tiene esa experiencia de colegial cuando estuvo con los Texas Longhorns y que jugó en varias posiciones. Meter a Connor McGovern en la posición de tackle de guardia izquierdo, porque cuando Connor McGovern fue seleccionado en la tercera ronda, fue seleccionado también por esa flexibilidad para darle un poco de opciones al equipo de los Cowboys en la línea ofensiva. Y así tu unidad estaría conformada probablemente de tus mejores cinco jugadores que tienes disponibles. Tyron Smith, 
Connor McGovern, Joe Looney, Zach Martin y Connor Williams. Suena descabellado porque no nos gusta cambiar jugadores de posición y yo me incluyo en esa categoría de aficionados. A mí no me gustaba que a Byron Jones lo traían de safety, y luego de cornerback y luego de esto y de aquello. No me gustaba, no era aficionado de eso. Pero creo que soy más aficionado de eso que de tener a Terrence Steele protegiendo el lado derecho de Dak Prescott. La verdad es que a mí me preocupa bastante la situación en la línea ofensiva del equipo de los Dallas Cowboys. ¿Cuál es el defecto de este plan? Hay varios. Uno, no sabemos qué va a pasar con la posición de tackle izquierdo. No sabemos si Tyron Smith se va a perder juegos o no, pero si sí se pierde juegos, ¿qué tanto queremos mover, aparte del tackle izquierdo, a Connor Williams? Porque, ¿qué tanto queremos dejar ese lado ciego completamente desprotegido, entre comillas? Así que eso me preocupa, pero más que nada me preocupa mover a Connor Williams a la posición de tackle derecho y luego querer regresarlo una vez que la L. Collins esté sano. Porque ahí cuando los estás cambiando varias veces dentro de la misma temporada, ahí sí creo que hay problemas. Hemos hablado de una ofensiva más agresiva, de pases más profundos y demás. Y creo que la ausencia de dos tacles titulares le podría hacer muchísimo daño a Dak Prescott. Así que esperemos que no sea el caso. Esperemos que Tyron Smith pueda estar preparado para la semana número 2. Y sobre todo, espero, de verdad espero que la L. Collins no se vaya a perder mucho tiempo de juego. Porque si la L. Collins puede regresar en la semana 4, ok, igual y no tienes que hacer todo este movimiento con los dos corners ni nada por el estilo, pero mínimo ya tienes la esperanza de que está por regresar la L. Collins. De otra manera, no sabemos exactamente qué va a pasar nunca en la posición de tackle para Dak y a mí sí me gustaría que los Cowboys y Joe Philbin, el coach de la línea ofensiva, se pusieran creativos y buscaran hacer algo especial en esa posición. Intentar tener a los cinco mejores jugadores en el emparrillado. Pero es tiempo del pronóstico para la semana número 2 contra los, los Atlanta Falcons y hay que hablar de este equipo. Los Falcons, digo, se posicionaron en el Super Bowl hace ya unos cuantos años pero desde entonces, incluyendo esa temporada, no han tenido una muy buena defensiva, lo cual a mí me da bastante, pero bastante esperanza para la segunda semana del año, porque creo que los Cowboys siguen teniendo una muy buena ofensiva, siguen teniendo el talento, creo todavía que Kellen Moore va a hacer un buen trabajo con los Cowboys de la mano con Mike McCarthy, creo que los vamos a ver ser agresivos todo el año, Creo que la selección de jugadas no fue muy mala para los Cowboys en la semana número uno, a pesar de ese momento controversial. Creo que los Cowboys estuvieron tomando buenas decisiones y al inicio del partido fueron muy agresivos en primer down. De hecho, estuvieron lanzando bastante el balón en primer down, sobre todo al inicio del partido. Si sí, hay una racha de series ofensivas en las cuales parece que le empezaron a apostar más al juego terrestre, lo cual está equivocado y basta con ver las yardas por jugada en cada una de esas situaciones, la, cuando pasaban superaban las 11 yardas y cuando corrían apenas y se acercaban a las 5. Entonces, en primer down los Cowboys tienen que seguir siendo más agresivos, eso está más que claro y creo que lo fueron. No estoy en contra de la selección de jugadas, la verdad es que no y creo que van a seguir haciéndolo bien. Pero no nada más es eso, sino es el talento, los receptores que están en Dallas. City Lamp, Amari Cooper, Michael Gallup. Cooper estuvo lesionado, pero sí entrenó y ya está preparado para jugar. Ni siquiera aparece como cuestionable en el reporte de lesionados. Así que yo creo que van a tener un buen día contra una secundaria que se vio muy, pero muy mal en, la, en el kickoff de su temporada. Contra Russell Wilson le permitieron todo. Pero les podría leer las estadísticas que ustedes ya leyeron de las yardas que permitió Russell Wilson y demás, pero nada 
como esta estadística que ustedes la pueden encontrar en The Athletic. Y en The Athletic todas las semanas Chelly... No, perdón, Chill Caparia publica sus picks. Y en este artículo daba la estadística perfecta. Chill nos explicaba y nos, nos compartía que de los 35 pases que intentó Russell Wilson, en ninguno de ellos Russell Wilson tuvo que lanzar a una ventana apretada. En ninguno de sus 35 objetivos había un receptor a una había un defensivo a una yarda de distancia de los receptores. Imagínense esa estadística. Yo creo que los Cowboys van a tener una tarea mucho más fácil al enfrentar a los Falcons. Creo que también la ofensiva de los Falcons va a hacer sufrir al equipo de los Vaqueros de Dallas. Creo que hay buenos receptores en ese equipo y creo que no hay una buena secundaria como para igualar ese, ese talento que tienen ofensivamente en Atlanta. Matt Ryan, creo yo, sigue siendo un muy buen coreback en la NFL, probablemente top 10. Y, ojo, creo que podría ser un partido de alto puntaje, pero al mismo tiempo también podríamos estar hablando de otro partido complicado para los Cowboys. Hay muchas lesiones, pero es tiempo de que Mike McCarthy demuestre que se puede adaptar y demuestre que puede ganar partidos con los Cowboys a pesar de que la situación no sea ideal. Todo lo contrario a lo que estuvimos acostumbrados durante la era de Jason Garrett, en la que normalmente eran pretextos de, ah, estuvo lesionado tal, estuvo lesionado tal. Los Falcons también tienen lesiones importantes. Julio Jones estuvo limitado en los entrenamientos esta semana, específicamente el viernes. También Jake Matthews está cuestionable, su tackle titular. Así que no hay pretextos, creo yo, y creo que normalmente es una exageración llamar en la semana 2 a un partido de que, ah, un must win game. Eso en la semana 2 es una exageración. Decir, este juego lo tienen que ganar. Pero los Cowboys enfrentan a los Seattle Seahawks en la semana 3. Y no sé ustedes, pero yo no me quiero ir a ese partido con un récord de 0 ganados y 2 perdidos. Definitivamente es algo que no quiero hacer. Así que esperemos que los Cowboys ganen. Yo me estoy yendo con ellos 21 a 20. Un partido quizá de menos puntos de los que anticipamos. Pero con ese marcador me quedo yo en el programa de Cowboys hoy. Y antes de despedirme, contestaré las preguntas que me hicieron a través de arroba maunfl. Como todas las semanas ahí tuiteé, manden sus preguntas. Dice Orlando Reyes, no es de Cowboys, pero... ¿Qué tanto crees que le pegue en el salary cap a los Rams? Están dando muchos contratos. Los Rams hacen magia con ese tope salarial. No creo que les afecte tanto a menos de que, por ejemplo, sufran muchas lesiones importantes. Pero recordemos que el tope salarial es muy manipulable y creo que los Rams han hecho un excelente trabajo en ello. No creo que vayan a haber tantos problemas. Acaban de extender, de hecho, el viernes a Robert Woods después de haber extendido ya a Jalen Ramsey, haber extendido a básicamente todo su roster, ¿no? En el caso de los Rams. Pero igual y les afecta en el futuro. Ahorita yo creo que en el corto plazo no les va a afectar en nada. Dice FK Kenneth, dice Mau... ¿Cuál de las lesiones que el equipo sostuvo será la que tendrá el más largo efecto en el que tengamos una temporada frustrada? No quiero decir Blake Jarwin. No quiero decir Blake Jarwin porque la verdad es que los Cowboys tienen muy buenos receptores. Así que a pesar de que no, vamos a, no, no tenemos al parecer un ala cerrada digno de ser titular, no me preocupa tanto el hecho de que no esté Jarwin gracias a los receptores que tenemos. Así que me voy a quedar con Leighton Vanderich. Yo creo que hasta el momento... Vanderich, digo, asumiendo que la El Collins pueda regresar pronto, pero si Vanderich puede regresar, eh, no puede regresar, perdón, nos va a poder muchísimo. Jalen Smith no se está viendo bien. La verdad es que Jalen Smith 
No que se esté viendo mal tampoco, pero no es lo que esperábamos, creo yo. Desde el 2019 hemos tenido muchas dudas al respecto y ahorita en la semana número uno no vi nada como para despejar esas dudas. Y de hecho Alejandro Gutiérrez tiene una pregunta al respecto que dice alineación posible de linebackers, yo creo que va a ser Joe Thomas y va a ser Jalen Smith en la posición de Will y pues van a intentar sobrevivir con ello y de repente vamos a ver la rotación de jugadores como Francis Bernard yo creo que los Cowboys suben a Francis Bernard de la escuadra de prácticas al roster para el domingo y creo que también lo vamos a estar viendo tener una rotación importante dentro del juego Juan Francisco Guzmán dice ¿Jugará Tyron Smith? Esa pregunta sí no la puedo contestar la tenemos todos ahorita dice ¿Crees que los Cowboys, Román Gómez tengan que hacer un trade para cubrir alguna posición? Me gustaría me gustaría que los Cowboys hagan un trade sobre todo por una ala cerrada. Creo que sería una buena manera de atender esa necesidad. Pepe dice necesitamos, pero no creo que lo necesiten, Román. La verdad es que algo me dice que también los Cowboys están bastante dispuestos a aventarse el tiro de reemplazarlos internamente. Dice Pepe, necesitamos profundidad en varias posiciones. ¿Cuáles son las importantes, urgentes? Yo diría, en cuestión de ala cerrada no me preocupa tanto... La profundidad me preocupa tanto la falta de un titular. O sea, creo que Dalton Schultz, Blake, Ye Blake Bell, so, es buena profundidad. El problema es que no hay un titular ahorita. Así que, en cuestión de profundidad específicamente, me voy con la secundaria. Pero más que nada con la posición de safety. Y ahí es quizá contradictorio lo que voy a decir, pero ahí siento que no hay un titular. Pero tampoco estoy muy convencido de nuestra profundidad. En esa posición. Darian Thompson no se vio muy bien. Donovan Wilson. Tenemos muchas expectativas. Pero ¿qué tan justificadas están esas expectativas? También hay que tenerlo en cuenta. Porque no hemos visto a Donovan Wilson en lo absoluto. Yo estaba encantado cuando lo seleccionaron en la sexta ronda del draft. Pero la verdad es que por algo no lo hemos visto en el emparrillado todavía. Por algo no se ha podido ganar la titularidad en un equipo en el cual no hay un buen titular. Así que estoy muy preocupado por esa posición. Y finalmente digo, si se lesiona a Tyron Smith también, tacle. Digo, no tener a Collins, no tener a Tyron Smith. Y además tienes a Terence Steele reemplazándolos en la posición de tacle derecho. Y de nuevo, no nada en contra de Terence Steele. Pero, pero pues es un undrafted rookie que no se vio muy bien en la semana número uno. La segunda peor calificación que otorgó Pro Football Focus en esa posición fue para Terence Steele. Así que estoy preocupado por esas tres en general. Si tuviera que escoger una, yo creo que me inclinaría por safety. Pero amigos de Cowboys, hoy vamos a esperar que los Cowboys le ganen a los Falcons el día de mañana domingo. Tenemos esa expectativa, yo creo que sí lo pueden lograr. Creo que la defensiva de los Falcons no se compara con la defensiva que enfrentó Dallas en los Ángeles. Amigos, espero que se suscriban a Blogging The Voice. Todos los días hay episodios nuevos de programas diferentes. Broadcasting The Voice, Talking The Star, Girls Talking Boys, The 750, Talking The Star, por supuesto Cowboys Hoy. Mi nombre es Mauricio Rodríguez. Me pueden seguir en Twitter, arroba MauNFL. Y me pueden seguir por Facebook en Primero Cowboys. Programa de medio tiempo, programa postpartido en vivo el domingo para que estén al pendiente. Muchísimas gracias y que tengan un buen sábado.
more to-dos, less time, and an infinite number of tools to keep track of. Sometimes doing business has never felt harder, but you don't need a miracle to hit your goals. You can just use HubSpot because their all-in-one customer platform can make growing your business infinitely easier. Imagine this, high quality leads, fast closing deals, wildly happy customers, and more benchmark breaking quarters. It's not a miracle, it's HubSpot. Visit HubSpot.com to get started today.